0: Hoy quiero seguir analizando con ustedes un poquito de qué está pasando en el mundo. Hemos tenido realmente una semana bien agitada y tenía tantos sentimientos encontrados. Creo que estamos en un mundo donde hay tantas emociones ahorita flor de piel y creo que es necesario analizarlas y no solamente actuar sobre ellas, así por impulso, como dicen. Tenemos ahorita una generación entera Tratando de hacer una diferencia, saben todos esos jóvenes llenos de ánimos, iniciativas, emociones, tantas frustraciones. Um, pero me pregunto si realmente saben o si sabemos, de hecho, como como mundo, contra qué estamos peleando. ¿Cuál es la batalla que estamos librando? ¿Estamos realmente conscientes de, de cuál es? Porque si no sabemos lo que estamos peleando o contra quién, jamás vamos a poder vencer. Porque realmente no podemos definir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conquistar. Hoy les quiero hablar de un versículo que me, que me, me ha traído bastante claridad. Se trata de Romanos 7, 18. Se si vaya a su Biblia y en Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 18. Pablo nos dice, porque yo sé que nada bueno vive en la carne de mi humanidad caída. El deseo de hacer lo correcto está en mí, pero la fuerza de voluntad no es suficiente para lograrlo. La nueva versión internacional dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. A ver, por un momentito quiero hacerles ver quién escribió esto. Estamos hablando de Pablo ustedes. Para los que no los conocen, nadie, además de Jesús, moldeó tanto el cristianismo como Pablo, aún antes de ser creyente. Gracias a Pablo tenemos el Evangelio, el Nuevo Testamento, y el Evangelio específico para los gentiles, todos los que no eran judíos. Él era el mayor defensor, defensor de que los gentiles Éramos aceptables a Dios sin necesariamente obedecer las leyes judías. Pasó de entender una justicia por medio de leyes, porque era súper religioso y súper apegado a las leyes, a una justicia que provenía como un regalo de Dios a aquellos que confiaran en Cristo para el perdón de sus pecados. Es el que más escribió acerca de la salvación y el comportamiento del cristiano, el poder del Espíritu Santo. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento, 13 cartas, y murió crucificado boca abajo. O sea, si hay alguien que realmente vos dirías, esta persona fue buena, era Pablo. Sin embargo, escribe en este versículo y él no lo está abriendo para discusión. Él está afirmando que no existe nada bueno en él. Y sé que esto es controversial porque hoy estamos divididos entre los buenos y los malos. Y creo que ese es el gran problema, que creemos que existen los buenos. Y normalmente los buenos somos los que no estamos haciendo lo que hizo el otro. Uy, mire aquellos cómo roban, mire aquellos cómo discriminan, mire aquellos cómo insultan, mire aquellos cómo abusan. Y al nosotros decir aquellos nos ponemos en una posición de buenos. Porque si aquellos son los malos y el problema del mundo, entonces eso nos hace a nosotros los buenos y la solución del mundo. Pero aquí Pablo, estando en la cárcel, dice, no hay nada bueno en mí. En vez de culpar las injusticias romanas, la opresión, él dice, no, 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 el problema soy yo. A ver, pero si todavía creemos que somos buenos, explíquenme, ¿en base a qué somos buenos? ¿Cuáles son los estándares y según qué leyes? Y asumiendo que existieran leyes universales acordadas por el mundo entero que dictaminan qué es ser bueno, ¿realmente ustedes creen que exista una persona que pueda cumplir absolutamente todas esas leyes a cabalidad? ¿Se dan cuenta lo profundo del problema? Y sigue porque en realidad si nos queremos poner de acuerdo en qué es bueno, debemos ponernos de acuerdo en qué es malo. No podemos definir lo que es bueno sin definir lo que es malo. Y para esto necesitas un estándar. Para Pablo poder concluir que no había nada bueno en él, tenía que haber comparado, o sea, tenía que haber hecho una comparación de él mismo contra otra cosa. Y su estándar era Cristo y al verse en comparación a Cristo él decía básicamente yo no puedo ser como él porque no tengo nada bueno nada de él en mí excepto por gracia es decir no puedo parecerme a él porque él es blanco y yo soy negro tiene que haber un milagro para ser como él entonces mi pregunta es ¿quién es tu estándar? porque para varios el estándar es el prójimo ¿Ves? Y si él roba o abusa o etcétera, entonces yo soy buena en comparación. Si él mata, yo soy una santa porque yo no mato. Ahora bien, para nosotros los cristianos, ¿qué es aquello que nos evita o nos aparta de ser como él? ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos para no ser como él? Para nosotros es el pecado. Y como cristianos creemos que todos somos pecadores. Nadie, excepto Dios y Jesús, son perfectos sin pecado. Así que todos, todos, sin excepción, necesitamos ser salvados. Porque como dice Pablo, aunque queramos hacer lo bueno, somos incapaces. El pecado no es una entidad separada. No es algo que existe por sí solo. Es lo que nuestra naturaleza desea, a lo que se aferra, lo que naturalmente escogemos, que es contrario a la santidad que Dios quiere para nuestras vidas. Y se lo voy a demostrar con dos ejemplos bien sencillos. El primero es nuestra necesidad de brillar. Todos sentimos una necesidad de ser amados, de ser reconocidos y lo buscamos en la aprobación de otros de una u otra manera. Por eso... Tenemos esa lucha de ser o los más guapos o los más chistosos o los más inteligentes, los más formales, preparados, santos, etc. O al contrario, luchamos por, los, por ser los más astutos, por ser los que llegamos más lejos haciendo menos, saltando reglas, pero al final sobresalir más que los demás. O sea, queremos valer más y por algo que nosotros hayamos hecho. Si esto no aplica a ninguno de ustedes, les voy a dar un segundo ejemplo, un poquito más general. Todos sabemos que Dios murió por todos nuestros pecados y que para Él todas las vidas importan por igual. Crea o no crea usted en Dios, los que creemos en Dios, según su Biblia, dice que Él no hace acepción de personas. Una vida por su vida, Él por una sola persona hubiera venido a morir, hubiera sido suficiente. Y aquí varios me van a decir, no, 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 no. pero para mí también, yo creo que todas las vidas valen lo mismo, todas las vidas importan yo también creo lo mismo pero el otro día Marcelita mi hija menor me hizo una pregunta de la escuela donde tenía que escoger quién podía vivir venía un tren a, y yo podía poner eh, para o sea el tren tenía que desviarse y en una en una en, una, en un camino estaban un grupo amarrado y en el otro camino había un grupo amarrado entonces yo tenía que escoger cuál iba a vivir porque no podían vivir los dos entonces un grupo cuando tenía una persona y el otro cinco pues vos decís, ah, pues realmente, ¿verdad? Prefiero salvar a las cinco que a la una porque es más gente, cantidad. entonces Pero después, ¿qué pasa cuando las cinco personas que están en uno de los, de los carriles son criminales convictos y la persona en el otro carril es buena? Ah, bueno, entonces ahí pues ya la vida de la buena vale más que la vida de las cinco malas. ¿ves? Después, ¿qué pasa cuando la vida de esa una persona es amiga mía? Y las otras cinco son desconocidas. Ah, pues entonces aquí escogí a la amiga. Entonces se dan cuenta que yo sé que todos los que me escuchan dicen, bueno, realmente sería un dilema, porque nosotros sí hacemos preferencia de personas, por más que lo neguemos. Y esa es la verdadera pregunta que no debemos de estar haciendo. Estamos conscientes que adentro de nosotros hay una lucha interna entre hacer el bien o hacer el mal, porque por muy buenos que tratemos de ser, siempre tendemos a tener una preferencia, tener una maldad, a hacer diferenciación entre el valor de las vidas. Entonces ¿qué pasa? De nada sirve reconocer que el pecado existe si no lo vamos a ver en nosotros o si tratamos de llamarlo otra cosa y aquí Pablo está diciendo no solo veo el pecado sino que lo veo en mí porque mi parámetro es Cristo. No, no comparado a mi prójimo, que comparado a mi prójimo soy bueno. No, no, no. Comparado a Cristo me falta un mundo. Y él lo tenía claro. Él sabía que la maldad no era algo externo, una ilusión óptica, algo relativo, algo que esté en la comida, en el ambiente. No, era algo definible, entendible, analizable, interno, pero más que nada rescatable. Porque ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Que fuimos creados para ser santos, fuimos creados para vivir como Jesús, en una perfecta armonía con Dios, solo que nos es imposible de lograr con reglas externas. Si de algo nos sirve el Antiguo Testamento y todas las leyes que han escrito en el mundo entero, es que somos incapaces de, cubrir, de cubrirlas a cabalidad. Debe de haber una transformación interna que comienza cuando reconocemos que solo no podemos. Yo sola no me puedo salvar. Y ese es el mensaje central del Evangelio, que para eso murió Jesús, para salvarme de mis pecados, porque solo Él puede hacer una transformación interna a través del Espíritu Santo. Y no porque le dábamos lástima, ojo, no le dábamos lástima, sino que porque Él quiere cumplir su propósito en nuestra vida. Y debemos de entender que siento yo, por lo menos que ese es el verdadero problema de hoy. O sea, vean a su alrededor, algo anda mal con el mundo. No importa dónde vivas ni, ni cuál sea tu situación, tenés que estar consciente y ver a tu alrededor las injusticias, las muertes. Hay una descomposición absoluta del mundo. Pareciera que estamos en una bomba de tiempo que en cualquier momento explota y estamos tratando de solucionarlo dividiendo los bandos entre los malos y los buenos. Para que su propósito se cumpla en nuestras vidas, debemos entender cómo. ¿Cuál es la verdadera batalla que estamos peleando? ¿Cuál es el problema? El pleito no es entre ellos y nosotros. No es contra el racismo o la injusticia. Estamos haciendo una guerra, una batalla en contra del mal. Hay dos bandos, punto, el reino de Dios y el reino del mal. O estás con él o estás contra él. Pablo lo describe muy bien en los siguientes versículos, comenzando con el 22, Romanos 7, 22, donde dice, «Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder en mí que está en constante lucha con mi mente, haciéndome esclavo del pecado que mora en mí. ¿Qué persona más miserable soy? ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?» ¿Estamos conscientes de este mal que nos acecha? ¿O estamos buscando al culpable de todo lo que vemos alrededor? ¿Estoy consciente que mis deseos, mis iniciativas son egoístas, tiran al mal? ¿O estoy diciendo, no, la culpa es del otro, mira qué feo lo que hizo? Pero yo le voy a decir algo, lo más fácil que podemos hacer, la solución más fácil y menos rentable es odiar. Es lo más fácil que podemos hacer y lo más cobarde. Ah, no, sí, encontrar a alguien a quien culpar por la situación actual. Y enfocamos todo nuestro enojo, nuestra ira, nuestra frustración y nuestro miedo contra esa persona o contra ese grupo. Porque para hacer las cosas peor, tendemos a generalizar. Ah, sí, odiémoslos a ellos porque ellos son los culpables de lo que está pasando en el mundo toma muchísimo valor, perseverancia, esfuerzo, compromiso, confianza y conocimiento interno, aceptación de responsabilidad, amar. Es mucho más difícil amar. Y amar como nos amó Cristo, que siendo pecadores escogió venir a morir por todos, sin excepción, sin favoritismo. ¿Qué estoy diciendo? Que no representemos nada. Claro que no. Los que me siguen saben que soy bien vocal y activa en denunciar el mal como tal. Está bueno que tengamos sed de justicia, hambre por lo que es bueno, pero sepamos dónde lo estamos buscando, cómo lo estamos buscando y más importante aún, qué estamos promoviendo. Estemos claros que la batalla es mucho más grande que una simple ofensa o un acto horrible hacia mí. La batalla, la ofensa, el acto horrible es el pecado contra Dios y por eso es que nada que nosotros busquemos en este mundo va a ser suficiente justicia porque no es contra nosotros el pecado, es contra un Dios santo y divino. Por eso protestan, porque sabemos que no es suficiente. Necesitamos y exigimos en el fondo una justicia divina porque la ofensa es divina. Entendemos que el mal es más grande que una sola persona y por eso el bien no lo puede traer una sola persona o un acto por lo menos no de este mundo. El decir que ellos son malos y nos pone a nosotros como los buenos y no solo nos quita del problema, porque ya no somos el problema, sino que nos exime de la responsabilidad de ser la solución. Porque si el problema son ellos, entonces la respuesta no viene de que yo cambie, viene de que cambien ellos. Amo el versículo 25, donde dice Romanos 7, 25, Pablo termina diciendo, «Gracias, Dios». Porque nuestra respuesta está en Jesucristo. Y con esto les termino. Gracias, gracias Jesús. Porque reconocemos que yo no tenía solución por mí misma. Y la respuesta a el dilema del mal, a nuestra frustración, a la justicia que tanto buscamos, que tan sedientas estamos, la vamos a encontrar únicamente en Jesucristo, agradeciéndole, siendo agradecidas porque reconocemos que hay un mal que nos dominaba antes y que ahora somos victoriosos porque gracias a su muerte en la cruz cambió nuestra vida y lo mostramos a Él Mostramos ese cambio misericordioso y victorioso que hizo en nuestra vida a través de nuestras acciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que los dejo con esta victoria sabiendo que la batalla ya está ganada si comenzamos con nosotros. Porque nada bueno habita en mí, pero gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo. Gracias.